0: Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar, episodio 36. Hemos hablado con muchas personas, con muchos hombres o mujeres que llegan a este país con circunstancias en las que la pareja está trabajando y ellos, este, si tienes visa TN no puedes trabajar. Si tienes otro tipo de visa probablemente puedes trabajar, pero hay quienes deciden quedarse en casa. Pero hoy tenemos un caso que es este, muy particular porque es el de la, el esposo de una ciudadana americana que recientemente llegó al país. Él es emprendedor en México. Hicimos hace rato una lista de toda la clase de, de, de negocios que emprendió. Y pues, ¿cómo es llevarlo? Acá en Estados Unidos, cómo lo vive él, cómo está viviendo su proceso. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin podcast. Eh, si nos escuchan en Spotify, por favor, denos cinco estrellas. Eso nos ayuda mucho. Recuerden compartir con amistades y conocidos. Siempre hay alguien que tal vez se va a mover o está en medio de un proceso de relocalización. Esta información le puede ser de ayuda. Y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndelo a sus amigos para nosotros crecer y ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían pero no sabían y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. El día de hoy el invitado es Miguel Ruiz. Miguel, ¿cómo estás?
1: Bien, Robert, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a, a toda tu audiencia.
0: Miguel, díganos un poquito, ¿tú de dónde eres?
1: Yo soy, bueno, nací en, en México, eh, pero desde muy pequeño mis padres decidieron mudarse a las de Zacatecas y prácticamente ahí crecí toda mi vida. Ok, eres de la Ciudad de México, naciste
0: en la Correcto, Ciudad de México, pero, sí. pero realmente eres de Zacatecas. Así es.
1: Ahora, platícanos de cómo fue
0: que llegaste aquí a los Estados Unidos.
1: Bien, eh, siempre he tenido alguna relación por familias que viven acá en Estados Unidos o, o vivieron y ya se regresaron. Tuve la oportunidad de estudiar un semestre de mi carrera aquí en la Universidad de Lock Haven en Pensilvania. Entonces, este desde, desde entonces, siempre, siempre me llamaba mucho la atención este, estar de este lado, estar practicando el idioma y conociendo, ¿no? Finalmente otra cultura. ¿Cómo llego aquí a, a Estados Unidos finalmente a vivir? Es por medio de mi esposa. Mi esposa, ella es americana. Y, y, y bueno, al final decidimos... Eh, venir a, a, a residir aquí a los Estados Unidos, ¿no? Después ¿El de, proyecto
0: de la familia fue emigrar a los Estados Unidos?
1: No, originalmente, digo, nos casamos y nos casamos en Zacatecas. Duramos ahí 10 años de, de casados. Uno, un año viviendo juntos, primero. Y, en y pecado. Bueno, sí, en pecado. Era, <risa> era, yo siempre digo, bueno, vamos a ponernos a prueba si no, vamos a terminar como siendo muy buenos amigos, ¿no? Decía, ¿no? Pero no, finalmente, digo, fue una una experiencia, sobre todo un proceso de adaptación eh, y, y, y bien, ¿no? La verdad es que padre, lo, 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 lo disfruté mucho.
0: Entonces deciden como familia emigrar, uh -huh. pero bueno, ahorita, ¿cuánto cuánto tiempo ya tienes? Okay? ¿Cuánto tiempo tienes acá en Estados Unidos?
1: Llevamos siete meses, eh, nosotros llegamos eh, a finales de julio, la última semana de julio del 2022 y, y bueno, pues ahorita estamos uh -huh. en el en el tema del proceso de los documentos legales para estar, sobre todo de mi parte, ¿no? Mi, mi esposa, pues obviamente sin problema, mis hijos son nacidos en México, pero los dos tienen ya sus, sus documentos legales, desde allá los tramitamos, ¿no?
0: O sea, los fueron como todo mexicano que, bueno, todo mexicano que tiene hijos aquí, va al consulado mexicano, los registra y les da la doble nacionalidad. Correctos, pasaron por el mismo proceso en, en, en el
1: consulado americano en México. En Monterrey, así es. Eh, nosotros pudimos haber iniciado a lo mejor un proceso legal desde México para poder hacer más fácil a lo mejor como esta transición, pero nunca lo hicimos porque nunca pensamos en...
0: No lo consideraron.
1: No, digo, vivíamos contentos, felices en, en México y, y nunca era como un plan de que nos queremos ir a Estados Unidos, ¿no? O sea, lo decidió ella el año pasado, en el mes de... el año antepasado, en diciembre, en una visita a, a sus papás y, 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 bueno, nos pegó el tema de COVID. Eh, yo creo que eso sí cambió un poquito, como que aceleró más la decisión porque, pues, finalmente los padres van envejeciendo... Y el hecho de que no convivan los niños con, con los papás maternos, pues sí sí llega a afectar un poquito el tema de, de por qué no darnos la oportunidad, ¿no? Entonces llegó un momento en, en que yo decidí también como pues no ser tan egoísta y de decir, oye, pues mis hijos acá están con sus abuelos paternos, pero, pero la otra parte dónde queda, ¿no?
0: Ok, entonces era como una cuestión de que tengan ellos la experiencia del otro lado de Exacto, la familia.
1: de convivir con sus abuelos maternos y, y, y esa yo creo que ha sido la razón principal básicamente de habernos movido aquí a Estados Unidos. Ahora, también
0: como emprendedor, pues es más fácil, al mismo tiempo más difícil, tomar una decisión como esta porque no estás atado a una empresa o no estás atado... A, ...a una profesión en la que solamente la puedes desarrollar... ...en el lugar en donde estabas.
1: Sí, exactamente, digo, yo creo que mi perfil me ayuda mucho... ...porque eh, pues hemos tenido la oportunidad de, de viajar... ...incluso vivir en otros países y, y yo el día de... ...el día que me casé recuerdo muy bien que yo le decía a Ashley... Eh, ...le decía, ¿sabes qué? Así como tú te viniste a, a México a vivir... ...renunciaste a tu trabajo, a tu vida... En cualquier momento que tú decidas regresar a tu país, dímelo, dame un poco de tiempo y podemos hacer lo mismo, ¿no? Esté haciendo lo que yo esté haciendo, no te preocupes, por mí, digo, yo me adapto, ¿no?
0: Sí, pues es importante que ese apoyo sea recíproco, ¿no? O sea, tanto de un lado como de otro. Correcto. Bueno, hay una... bueno, ¿tú, tú regresarías a México?
1: Sí, definitivamente, digo, es un país eh, con mucha cultura, con muchas tradiciones... Mi familia está allá, amo la comida, eh, amo el, 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 el comportamiento en sí del mexicano, pues es padrísimo, ¿no? Comparado con, con Estados Unidos, digo, es una cosa que se extraña. Y sí, sí, regresaré a México. Dentro de los próximos 10 años, te soy sincero, no vamos a regresar a México porque dentro de nuestro plan de vida como pareja pues está, está en Estados Unidos, ¿no? Te estoy hablando de 10, 12 años, entonces soy realista también, ¿no? ¿no? te digo, oye, yo me quiero regresar el año que entra, no. Eh, aunque me cueste eh, a lo mejor algunos temas culturales o en la comida, nuestro plan es este y aquí vamos a seguir.
0: Bueno, pero también como emprendedor, pues, puedes crear muchas otras soluciones, ¿no?
1: Sí, definitivamente hay muchas oportunidades.
0: Oye, y hay una pregunta que estrenamos que no, no hicimos el episodio anterior, este, pero es una pregunta muy básica. ¿Tú dónde aprendes? ¿El tema de emprendimiento? No, ¿tú dónde aprendes? O sea, cualquier cosa. ¿Dónde aprendes? ¿Dónde, o ah, sea, ya. en el día a día, ¿dónde te gusta aprender cosas?
1: La verdad es que soy una persona que, eh, más allá de... de Digo, puedo estar leyendo artículos, me, me he involucrado, por ejemplo, mucho en lo que son las cámaras empresariales. Trato de aprender de otra gente, de otra gente, las experiencias y ponerme en los zapatos de otras personas y desarrollar las ideas que, que yo tenga basada en esas experiencias. ¿no? Este, obviamente no son iguales, todos los caminos son distintos, pero sí es importante que que tengas alguna guía o algunas personas como para seguir, digo, porque te vas a ahorrar tiempo y sobre todo disminuyes un poco el riesgo. Normalmente yo soy una persona de ejecución, digo, una idea la pienso y, y me gusta como ponerla a prueba, pero, pero más allá de ir con el tradicional desarrolla tu modelo de negocio, primero no, yo, yo voy directo, ejecuto, sé que a lo mejor... Eh, cometo errores dentro del proceso que si lo hiciera al revés que si realmente tuviera mi plan de negocio y a lo mejor por eso he fracasado en algunos, en algunos negocios que he tenido pero en otros pues eh, los he disfrutado no y disfruto mucho el camino pero valido sobre todo con el tema del mercado real este, la experiencia ya sea de cualquier producto o servicio lo veo y lo palpo en la realidad no, 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 no es un tema de ¿Qué pasaría si esto bajo este estudio no lo, lo pongo a prueba con el mercado ¿no? o el consumidor?
0: Pero es que creo que muchas veces el éxito está de alguna manera sobrevaluado. Porque, por ejemplo, en un negocio, ¿el éxito es que te haga millonario? Pues probablemente no, porque hay negocios en los que seguramente emprendiste y que no te fue tan bien, pero aprendiste muchas cosas que no volverás a hacer en el siguiente proyecto.
1: Sí. Definitivamente Entonces,
0: o sea, no porque un negocio lo dejes de hacer significa que fracasó Y no porque lo sigas haciendo significa que es exitoso, ¿no? A lo mejor no se mueve, pero pues también O sea, siento que el, que el éxito, el, dependiendo a quién le preguntes, lo va a medir
1: Sí Hay sí, un sí.
0: estudio en México que, que le preguntaron a las personas de, de bajo ingreso Que para ellos cuánto ganaba una persona millonaria ellos decían que 30 mil al mes. Ellos pensaban que si tú ganas 30 mil al mes, ya eres millonario. Uh -huh. y, y les preguntaban a los a las personas con, con más de 30 mil pesos de ingreso que para ellos cuánto era una persona pobre. Y decían que una persona pobre ganaba 3 mil pesos al mes o algo así. Uh -huh. Y decías, no güey, o sea, ni uno conoce la realidad del otro, ni el otro la del uno, porque pues hay, perso hay gentes que no perciben 3 mil pesos al mes
1: uh -huh.
0: y con 30 mil pesos al mes no eres millonario ni eres clase media y, y a veces hasta, hasta puede resultar poco en algunas ciudades como Monterrey o la Ciudad de México o Guadalajara.
1: Sí, yo, yo, yo considero, digo, y leía otro de los artículos en México que, que te dice... Digo, y, y si nos ponemos a pensar en, en, en la descripción de este artículo, dice que tú realmente perteneces a la clase media si cada individuo de tu familia gana 16 mil pesos mensuales. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no menos? Normalmente mucha gente en México vive o vivimos en, en ciertos momentos con el uso del plástico. Entonces puedes tener acceso con ciertos productos o vestir de cierta forma o ir a restaurantes donde acuden cierto nivel socioeconómico y tú sientes eh, que eres perteneciente a una clase media cuando en realidad eres media baja. ¿no? ¿Por qué? Por el uso del plástico, por el acceso a, a este tipo de créditos y vives en una burbuja donde dice oye, yo considero que yo soy de clase media, pero en la realidad estamos más abajo que de esa clase que, que normalmente tienes ese sentimiento, ¿no? Entonces, este la realidad contra la, la, la el deseo, pues, es muy distinto, ¿no?
0: Sí, es que es, es, es algo muy, de repente, muy trivial, ¿no? Porque, pues, cómo te percibes, pues, siempre te vas a percibir mejor de lo que claro. estás y digo, y también pues no tiene sentido percibirte peor. Uh -huh. Pero bueno, volviéndolo al emprendimiento, platicas un poco de tu historia de emprendimiento en México. ¿Qué, qué, qué todos estos años de experiencia de emprendimiento, qué clases de negocios te llevaron a
1: hacer? Bien, eh, pues yo creo que mi, mi, mi papá me ha, me ha heredado esa parte de negocio, del de, de espíritu emprendedor, porque desde muy pequeño yo le acompañaba como a exposiciones o ferias de empaque y embalaje a la Ciudad de México o, o distintas expos, por ejemplo, a la Expo Antad, que es la expo de, de, de tiendas y servicios en, en Guadalajara. Entonces, todas las empresas que querían venderle a las, a las tiendas de autoservicio tipo Walmart, Soriana, pues iban y exponían sus productos. Y en ese momento... Eh, nosotros teníamos una fábrica, él tenía una fábrica de shampoo y cremas. Entonces, yo crecí desde niño, desde que nos mudamos a Zacatecas, con, con ese proyecto, acompañando a mi papá. Digo, no, no, no trabajaba yo directamente, pero ya cuando tenía pues, la posibilidad a lo mejor de manejar, pues les ayudaba a repartir a ciertas tiendas los productos y, y viene ahí como el, el, el comienzo ¿no? del aprendizaje en el tema del emprendimiento. ¿no? Y bueno, posteriormente eh, me, me pongo a estudiar, me graduo, eh, tengo, tengo una carrera en ingeniería industrial en el TEC de Monterrey, Campus Zacatecas, y en cuanto termino yo la graduación, eh, me contratan en Nissan Aguascalientes, entonces inmediatamente me voy a trabajar a, a la industria automotriz. Estuve aproximadamente dos años. Veo que dentro de la industria pues hay mucho aprendizaje. Es un, es un, es un trabajo pues realmente que, que te llena de mucho conocimiento sobre todo por las distintas metodologías japonesas o las que tú quieras aprender dentro de esa industria, finalmente te dejan mucho, mucho valor y, y, y padre, ¿no? Pero sentía que no era, no era lo mío, ¿no? Yo creo que... No era tu espacio. Sí, yo creo que les decía a mis colegas ingenieros ahí, le o sea, es que yo me divierto más vendiendo chicles en la esquina que estar aquí, este pues, a lo mejor fabricando los autos, ¿no? Entonces, este esa esa inquietud me me decidió participar en un programa de negocios en China y, y bueno, pues fui fui premiado ahí con, con uno de los proyectos que, que presenté, que, por cierto, después tuve que cambiar porque yo me fui con un proyecto de fabricación de mermelada porque tenías que eh, desarrollar un proyecto donde le ayudaras al estado de donde eres originario o, o, o bueno, donde has pasado tu crecimiento que fue en Zacatecas, y ahí producíamos en su momento guayaba, era de los estados con mayor producción de guayaba en México, no entonces... Eh,
0: no tenía idea que se producía guayaba en Zacatecas.
1: Sí, y en Aguascalientes, ahora ya se, se rezagó por el tema de la sequía, no este y, y bueno, pues ha, ha perdido ahí algunos lugares Zacatecas, ahora es Aguascalientes, particularmente ahí en Calvillo, y bueno, fabricamos lo que era la mermelada de guayaba. Entonces eh, participamos en este programa que lanzó la Secretaría de Economía de Gobierno Federal y me autorizan el proyecto para viajar a China con, con este proyecto. no Tuvimos que cambiar inmediatamente una vez llegado allá al, al país de China el proyecto porque resulta que a los, a los chinos no les gusta no comen mucho dulce y esto prácticamente pues era pulpa pie. de guayaba con azúcar, ¿no? Entonces este cambiamos el proyecto como representantes de la industria de México en China porque en ese momento habíamos era el 2008, vivíamos aproximadamente 500 mexicanos según la el consulado mexicano en Shanghai en, en China. Entonces yo veía que los mexicanos estaban como que muy dispersos cada quien en su, en su ciudad, etcétera, trabajando proyectos individuales. Pero la naturaleza del mexicano es, es convivir, ¿no? Yo creo que es una de las características de los mexicanos que sobresalen sobre muchas otras culturas, ¿no? Entonces, este, yo les decía, oye, ¿por qué no tenemos aquí una representación de una cámara que nos permita gremiarnos, digo, sabemos que está el consulado, pero el consulado ve, pues ve esas partes de, de ayudar al mexicano en ciertas situaciones, pero, pero más allá, pues a, a hacer algo en el tema de los negocios o en el tema de emprendimiento, ¿no? Entonces, eh, en ese momento mi papá era eh, presidente de la Cámara de la Industria y de la Transformación en Zacatecas, y se iba a llevar a cabo una convención nacional de industriales en México, ahí en Zacatecas, y mandé yo una propuesta como representante de la industria de México. En, estando en, en, China. en China. Estando en China. Y les digo, oye, pues el mexicano está en estas condiciones, tenemos la embajada, tenemos el consulado, pero vivimos totalmente dispersos, ¿no? Y necesitamos como juntarnos, trabajar en equipo y agremiarnos, ¿no? Y, y les gustó. Entonces, eh, me autorizan, por ejemplo, un vuelo de... Eh, a, a la mitad de mi estancia en China me autorizan un vuelo eh, pagado por, por la misma cámara, entonces viajo a Zacatecas eh, dentro del marco de la Convención Nacional de Industriales, donde asistieron más de mil este, empresarios, dueños de negocio de distintas industrias a esta convención y ahí me nombran como representante de la cámara en China entonces se viene un pues un mundo de trabajo porque todo mundo pues antes era como China pues era un país imposible de llegar no porque estaba pues lejos había poco a lo mejor este eh, vías de comunicación aéreas creo que en ese momento se inauguró un vuelo directo de Ciudad de México a Shanghai haciendo escala en Tijuana entonces era como, wow, ¿no? O sea, íbamos a llegar a China. Y se veía como... Sí, también supongo que China boom, se empezaba
0: ¿no? a abrir al mundo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Entonces, se viene pues muchísimo trabajo. Yo traía la experiencia de Nissan, de la industria automotriz. Me meto también adentro de los sectores porque BYD, que es el, el primer fabricante de, de autos eléctricos en China, eh, tenía interés de hacer una inversión acá en México, y, y trajimos en una misión comercial a los ejecutivos de Big OID, a la Ciudad de México y de igual manera recibimos a muchísima gente empresaria de México, incluso hijos de empresarios que querían pues vivir la experiencia de conocer China a través de a lo mejor de los estudios, ya sea de negocios o, o del propio idioma mandarín, pues les ayudábamos como en el tema de de la inscripción a una universidad para que vivieran la experiencia incluso algunas veces pues solo por el tema del choque cultural, ¿no? Entonces, muchísimo trabajo en esa parte, ¿no?
0: Sí, de que llama mucho la atención porque es un país completamente opuesto a... O sea, a lo mejor si te mueves en todo nuestro continente americano pues hay muchísimas similitudes aún con Canadá y Estados Unidos. Pero ir a China es una experiencia completamente distinta.
1: Totalmente distinta y son muy diferentes a nosotros, ¿no? Recuerdo que nos tocaron las Olimpiadas en, en el 2008 en Beijing y tomarte una foto, por ejemplo, digo, por mencionarte un ejemplo de, de las diferencias, no, era imposible tomarte una foto solo sin un chino atrás eh, o a un lado tuyo porque pues era muy poco común que... que los extranjeros pues visitaban ciertas ciudades, ¿no? Entonces había muchísimos millones de personas, obviamente chinas, que, que incluso pensaban que tú eras como el deportista de alto rendimiento que iba a participar en alguna de las este disciplinas, ¿no? De las olimpiadas, ¿no? Entonces era pues vaciadísimo eh, toda esta experiencia, ¿no?
0: O sea, porque te trataban acá como, sí. como atleta.
1: Sí, exactamente. Eh, te hincabas para una foto con tus amigos... Y en cuanto decían foto, se acercaban 10 personas de un lado, 10 otros al lado izquierdo y 10 atrás. Y terminabas con una foto de 40 cuando eran tres tuyos, ¿no? Nada más. O
0: sea, ¿te imaginas que ahorita estás en la oficina de un empresario chino que dice: Mira, yo me tomé la foto con estos atletas <risa> en el 2008. Sí, sí, y sí. Y realmente nada más es Miguel Ruiz ahí. Sí, ¿eh?
1: sí, sí. Incluso había. Eh, el chino en el 2008, digo, seguramente ya cambió mucho, cambia, el país avanza rapidísimo, pero eh, había invitaciones, por ejemplo, nosotros como extranjeros a participar en películas chinas y te utilizaban pues nada más para ponerte ahí, no decías nada, nada más te quedabas parado y te grababan, pero era un tema de estatus. De la propia comunidad de decir, wow, o sea, estaba participando un extranjero en este los extranjeros no, este, que exacto.
0: contrataron y que les pagaron mucho
1: dinero para salir sí, en esa sí, película. Sí. Incluso, por ejemplo, ir a un, no sé, a, a un antro. Si llegabas a un antro chino, era increíble la cantidad de mesas que querían que tú como extranjero te fueras a sentar a su mesa. Porque era un tema de, de algo, mira, algo el extranjero está conmigo, ¿no? Entonces son muy... Su, su cultura es como muy blofera, ¿no? Muy hacia el exterior eh, son de forma natural, muy o sea, ellos dicen, no, mira el extranjero están conmigo y, y, y las otras mesas se les quedaban viendo, o se nos quedaban viendo pero pero decían, desde wow. que llegabas, ¿no? y te decían, ven, ven, y luego se levantaba otra mesa, no, vente acá, vente acá wow, eso sí, te, te invitaban en su mesa. te invitaban whisky con té verde ¿qué tomaban siempre, ahí? no, whisky con té verde Chivas Regal particularmente
0: porque un, dices que había una campaña publicitaria muy fuerte. Correcto. En la sí. que querían introducir el producto del Chivas Regal, pero no eran exitosos. Sí. Hasta que alguien tuvo la grandiosa idea de decir, pues pónganles una jarra con té verde y hielo.
1: Y ahí esa fue la forma en cómo pudieron introducirse al mercado. Y fue el boom. Increíble. Del en cada mesa que había en el antro, había una botella de Chivas Regal y una jarra con hielo llena de té verde.
0: Sí, eh, porque también el té verde es algo... Indispensable para ellos en su día a día, sí, ¿verdad? Todos los días. Y no es en una bolsita, como todo el mundo está acostumbrado a tomar el té, es así las ramas ahí en, sí, el, sí, sí, en sí. el agua ahí flotando claro. y sí. no se ve apetente al, a la vista, sí. pero pues es algo que ellos hacen todo el tiempo.
1: Correcto. Como los
0: mexicanos, la coquita. Sí, definitivamente. tomarte un cocón.
1: <ríe> sí, definitivamente. Y ya después del periodo de China, termino, regreso yo a, a México. Y, y regreso a la industria de la, los cosméticos en la empresa de mi papá, pero me gustaba en ese momento un postre que mi madre eh, hacía para algún evento social y era el tema de, de repostería, era un, era una trenza de nuez y un pie de manzana. ¿no? Entonces, este pues regularmente en, en, en varias ocasiones yo le solicitaba a ver si me, me hacía el favor de, de hacer estos postres porque me encantaba, ¿no? Entonces este un día dijo, ¿sabes qué? Eh, pues ya no te voy a hacer, más bien te voy a enseñar cómo hacerlo, ¿no? Y dije, ah, me parece bien, pues sirve que yo me lo hago cada que quiera, ¿no? Porque a veces pues me, me cambiaba la receta y, y le echaba menos azúcar, ¿no? Y le digo, oye... Este ya no sabe igual, sabe insípido, ¿no? Y decía, "No, pues es que tu papá es diabético y pues te tengo ah, que cuidar de sí, las pero, cantidades. Si la receta dice algo, digo, hazla como es, ¿no? no 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 la cambies. No, pues estoy cuidando de tu salud, pero ya no lo disfrutabas igual porque cambiaba el sabor, ¿no? Apégate al reglamento, mamá. <ríe> sí.
0: Sigue las el, instrucciones.
1: Sí, exacto, nada más síguele y échale lo que dice de azúcar, ¿no? Entonces, eh, me gustó mucho el tema de, de el, la producción en sí de, de los postres Y bueno, hoy en día tenemos un negocio pequeño allá en México que, que se dedica a la fabricación de, de, de pan y postres ¿no?
0: ¿Cómo es la idea esta de no ser experto en algo? Porque no eres panadero por decir uh -huh. Pero, o sea, creo que es la naturaleza del emprendedor el, el decir, bueno, no le sé, pero le investigo y lo hago.
1: Sí, yo creo que es un, uno, la pasión por el tema. Yo creo que es, te tiene que gustar eh, eh, el tema donde, donde te vas a desarrollar, ¿no? Porque he tenido algunas experiencias donde, donde he arrancado algunos negocios, pero, el, o sea, es, está bien por el tema del negocio, la experiencia, pero el tema o, o el producto no es como wow, ¿no? Y en este particularmente, digo, yo tengo memoria desde que yo era niño, eh, pues no sé si se me antojaba una carlota, que era el postre pues, más fácil que hacíamos.
0: Que la carlota es este postre de galletas de Galleta María, María y con, limón y ajá, crema.
1: Con leche condensada. Entonces bueno, yo, lo, bueno. yo lo fabricaba... Eh, de manera constante incluso ahí con, con mi hermano y, y pues éramos capaces de terminarnos pues una un, un postre de, de buen tamaño como para reunión familiar entre él y yo, ¿no? Entonces este, lo hacía seguido, ¿no?
0: Yo conozco una persona que le gustaba tanto que hizo dos refractarios para comerse uno ella y, y, no otro, y otro dárselo a la familia y se terminó comiendo los dos refractarios.
1: <risa> sí, y es, y es un producto tan sencillo que, que bueno, pues lo haces en, en media hora, ¿no? Y, y, y ya está listo para, para comer. Entonces, desde ahí, desde esos recuerdos, pues pues yo creo que decía mi hermano, ese, ese es tu producto con mayor experiencia, ¿no? Y sí, tienes razón, porque pues es el que más he trabajado, ¿no? Y los otros que me enseñó mi madre, pues me, me gustaron. Eran productos más, más gourmets, de, de, de más difícil eh, producción. Ya llevaba más tiempo, ya, ya tenías que ver el tema de las temperaturas, el tema de la masa, ¿no? Y me gustó, me gustó prácticamente pues el, el tema de la industria de la panificación. Me metí de lleno durísimo a, al tema. Y, este, y bueno, pues hoy te puedo cocinar o fabricar alguna masa hojaldre alguna masa danesa por ejemplo cosas que, que pues en la vida yo pensaba en hacer no este finalmente estás dentro de una industria digo yo soy ingeniero industrial y en cualquier yo creo que el ingeniero son las ventajas del de la ingeniero industrial que puedes estar dentro de cualquier industria y puedes aplicar pues algunos conocimientos de, de lo que estudiaste no entonces pues esa combinación entre entre el tema de, de las harinas, en el, el tema de, de la comida con mi carrera, pues eh, fue muy buena, como muy bien y a eso me dediqué los últimos 11 años que estaba ahí en México. Inicié una empresa de cero, te estoy hablando de, de la... Pues sí, yo creo que la primer trenza de Noel la horneé en, en la casa de mi papá en una estufa que pues tenía años a lo mejor eh, de no...
0: Guardando sí, sartenes. de
1: almacén. Ajá. Entonces, este, pues saqué estos, estos, este, ollas, ¿no? Que, que no se usaban porque tampoco sabías que estaban allá adentro porque pues ya ahí era como el almacén, ¿no? Y, y empecé a fabricar ahí. Empecé a fabricar, empecé a fabricar. Recuerdo una vez que que hacíamos algunos productos con miel de abeja y y, y se metieron un chorro así de abejas eh, por, el, por el aroma y, y, y el tema de la miel, y se metieron a la casa y tuvimos ahí un problema porque tuvimos que hablarle a los bomberos para sacar a las abejas, etcétera, ¿no? Porque empezaba a producir ya, pues, a lo mejor, algunas cantidades de, en vez de una, pues ya te ibas a siete, ocho, y esas siete, ocho pues te involucraba todo el día horneando en este tipo de horno, porque pues te cabía una o dos piezas por cada dos horas o tres horas que tenías que estar ahí esperando, ¿no? Pero era un tema de gusto. Incluso mis, mis excompañeros allá en Nizan Aguascalientes no, regularmente me pedían que les lleváramos trenzas de nuez y pues ahí empezamos la fabricación hasta que después empecé a comprar pues ya... Equipos, pues este exacto, charolas, hornos, y sobre todo a medida que ibas avanzando en el tema del conocimiento del sector, pues ya decías, oye, pues es que hay maneras más fáciles de hacer esto, ¿no? Te vas siendo más eficiente, ¿no? Exactamente, sí. Y, y, y vas creciendo, y bueno, también los problemas, pues van creciendo, ¿no? Junto contigo y, y de todo, ¿no? La verdad es que pasamos eh, tiempos muy divertidos.
0: Ahora, y tiempos de, de aprendizaje. Ahora, ya tuviste toda tu experiencia en México como, como este, emprendedor. ¿Tú cómo ves que está la situación en los Estados Unidos? O sea, ¿realmente es la tierra de las oportunidades o de, de los meses que tienes que al momento entendemos que no puedes trabajar porque estás en el proceso de conseguir tu papel? Pero ¿cómo, cómo has visto tú esto? O sea, ¿es, es mejor, es peor...? ¿Tú, ¿Tú cómo lo, lo ves ahora que, que ya estás acá?
1: Yo creo que es un mercado muy noble porque tiene poderes adquisitivos enormes. Entonces el, el consumo, el nivel de consumismo es altísimo en todos los productos, en, en todos los sentidos. no este Si tú ves las tiendas, los restaurantes, pues están llenos siempre porque porque hay para gastar. Y me hay dinero. Sí. Entonces, cualquier oportunidad, digo, yo cuando llegué, mmm, primero llegué como a, a tratar de conocer, digo, no es lo mismo haber venido de estudiante a, a ahorita a, en esta etapa, digo, yo tengo 40 años, pero, pero ahorita ya veo como que las cosas eh, de una manera distinta y, 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 y quiero pensar bien, incluso me he hecho la, la misma pregunta de si me si me dedico a lo mismo o, o cambio ¿no? de, de giro este, y es algo que tengo que definir pero sin duda yo creo que Estados Unidos tiene un mercado muy grande eh, para poder venderle alguno de los productos necesitas encontrar nada más como el, el nicho correcto este, para poder llegarle ¿no? y, y las maneras ¿no? porque finalmente culturalmente hablando pues somos distintos entonces, el mensaje que le puede llegar a, al mercado mexicano o la forma de vender algún producto, pues nada más hay que tropa tropicalizarlo a la, a la cultura. Pero sí, definitivamente Estados Unidos tiene esa, esa fama y hoy te la puedo confirmar de que, de que sí, sí, definitivamente es una tierra de, de oportunidades, sobre todo para muchas de las cosas que mexicanos hacemos.
0: Sí, pues creo que hay muchos mexicanos que han tenido éxito por, por el simple hecho de, de atreverse. ¿no? Yo siempre he dicho que, que el ser emprendedor tiene más que ver con, con el atreverte que realmente con el conocimiento. no. Puede haber alguien que conozca muy bien cierta industria, cierto producto, pero nunca se va a animar a hacerlo. Y el emprendedor es, no, pues vamos a hacerlo aunque no sepamos bien qué es lo que nos estamos este, emprendiendo, ¿no? O sea que no sé qué aventura voy a comenzar, pero y, y yo siempre le he dado mucho valor a, a eso, que a lo mejor este, por ejemplo, a lo mejor yo quisiera tener un negocio, pero nunca me he animado, nunca he tenido la idea, porque quiero que esté solidificado en algo y el emprendedor lo que no, lo que menos toma en cuenta es que se, que ya esté hecho, ¿no? Más bien como que Vamos a empezarlo para que un día sea. Uh -huh. sí. Y eso es algo que, que para mí es, es, suena muy atrevido. Y a lo mejor por eso nunca voy a ser este, un emprendedor en cuestión del, de, no sé, de algún negocio algún tipo de eso. Pero luego veo, por ejemplo, lo que estoy haciendo con el podcast y digo, bueno, de alguna manera esto es un emprendimiento porque... Definitivamente. Porque no, no existía, no sabía y, 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 y ya tiene más de un año
1: llevándose a cabo, ¿no? Muchas felicidades. La verdad es que estás agregando muchísimo valor a la comunidad, digo, y es un emprendimiento que a lo mejor, si hablamos de temas monetarios, digo, no sé, a lo mejor desconozco, pero a lo mejor pues tú no le cobras a la gente que viene aquí a participar ni a, tus, este, a las personas que nos están escuchando, ¿no? Pero es, una, es un emprendimiento de alto valor, de alto contenido que tú le estás aportando a la comunidad en general, este, eh, mexicanos incluso cualquier latino pudiera agarrar algunas, algunos tips, digo, sabemos que son distintos el tema de los trámites. Sí, dependiendo eh, de dónde vengas, eh, aplican exacto, diferentes cosas. ¿no? Pero yo creo que sí hay muchísima gente que se ha identificado con, con alguna u otra charla que, que tú hayas tenido y, y, y les cambia totalmente la vida o se ahorran tiempo o se ahorran dinero. ¿no?
0: Sí, no, ese es, digo, esa siempre fue la intención este, y, y, y confiamos en que siga pasando eso, ¿no? que alguien le ayude, que alguien le sirva la información. Seguimos buscando personas que quieran venir, seguimos buscando temas que podamos tocar. Como te platicaba, hay situaciones que, por como fue mi proceso, pues yo no las pasé, pero puede haber alguien que diga: No, es que esto sí me tocó hacerlo y es súper difícil o es súper complicado. Y, y esas son las tipos de experiencias que buscamos, pero bueno. Seguimos con el tema del emprendimiento. No sabes aún qué es tu siguiente paso aquí en los Estados Unidos. Sí. Pero sí lo vas planeando, supongo. Si sí vas viendo todos los días qué puede servir, qué no puede servir. ¿Qué tipo de oportunidades has detectado así? Que puedas compartir. No no quiero que nos des tu, tu, este, tu plan, maestro. Uh -huh. Pero ¿qué tipo de oportunidades has visto aquí que, por ejemplo, no las veías en México?
1: Ya. Yeah. Eh, sí, yo en cuanto llego, obviamente llego con el ritmo natural que yo traía en México y, y dentro de la misma industria que es el tema de la panificación. Pero es un negocio muy noble, pero te consume mucha energía, ¿no? Más allá del tiempo es como, es muy pesado, ¿no? ¿Por qué? Porque es todos los días de lunes a domingo, temprano, temprano, hay que madrugar, hay que dormirse tarde. Y, y, y los errores que puedes tener en el transcurso te pueden costar mucho, mucha energía de tu persona y mucho desgaste por porque pues vas a tener que recuperar producción, etc. En este tipo de negocios no le puedes decir tú a un restaurante, oye, mañana no te surto porque tengo flojera, ¿no? Tengo una fiesta. Te cambian ese día, ¿no? Entonces, decir, oye, pues es que yo necesito el servicio, ¿no? Y ese siempre fue mi, mi, mi visión de este tipo de negocio. negocios. Digo, no, primero, de, de hecho, no, mi, mi, mi lema con el que trabajaba era después de un buen producto, un buen servicio. Porque una cosa era tener un producto de buen sabor, de buena presentación pero en esta industria lo más importante era darle el servicio a tus clientes que eran los restaurantes, por ejemplo, ¿no? y era y era quienes te mantenían la operación.
0: De nada sirve tener el mejor producto si tu servicio es pésimo,
1: ¿no? Exacto. Entonces era era importantísimo eh, darle mucha fortaleza a eso. Aquí, este, digo, hay un mundo de restaurantes, hay un mundo de posibilidades, pero pero pues estoy abierto a, a, a otras ideas a incursionar en otros sectores que a lo mejor no tengo ni la mínima experiencia, pero no me da no da no me da miedo como invertir el tiempo en, en autoaprender algunas cosas, en empezar a escuchar. Por ejemplo, he escuchado ahí que ya está la Cámara de, no sé, latinoamericanos, la Cámara de Comercio de Latinoamericanos en Charlotte, por ejemplo, ¿no? este eh, O en algunas otras ciudades. He empezado a escuchar eh, podcast y audiolibros de cómo hacer negocios en Estados Unidos, cómo este, llegar a cierto mercado. no Y también eh, me he contagiado de, de algunas experiencias y energía de, de gente que ya lo ha hecho, no gente que emprendió. Entonces trato de, yo creo que ahora, ahora que mencionas, dices, oye, pues yo es que yo no he emprendido. ¿no? Yo creo que esta parte de, de tu podcast es un emprendimiento muy bueno pero también si te vas juntando con gente que, que está emprendiendo, se contagia, ¿no? O sea, te, te transmiten esa energía de, pues, aviéntate, ¿no? Y, y en lo que te pueda ayudar, etc. ¿Qué, ¿Qué me he dado cuenta? Pues, eh, yo creo que, sobre todo donde vivimos, que es, que es en Charlotte, Carolina del Norte, este, pues, es una ciudad en crecimiento. Hace 10 años... Pues no había nada. Y hoy tienen un problema, por ejemplo, de infraestructura vial por la cantidad de personas que están yendo a vivir allá. Uno, por el costo de vida. Digo, a pesar de que es caro nosotros viniendo de México, es muy barato para muchas personas mudándose de un San Francisco, California, de un Nueva York, de un Boston. Entonces están buscando, uno, el costo de vida sea más accesible. Dos, el clima. Entonces el clima y eh, pues es más cálido, no es, no es tan frío, la gente le está oyendo ahorita el frío. Entonces están llegando 200 personas diarias a vivir a esa área. ¿no? A establecerse Charlotte. Entonces, Exacto, 200 personas. Eh, lo primero que yo hice fue inscribirme a los periódicos eh, de negocios de la ciudad, a las revistas, para tratar de entender cómo se comporta la economía local, y obviamente, pues estudiar datos demográficos, cuánta gente vive, este, de qué edades, eh, cuáles ciudades son las más cercas, cuál es el área conurbada, cuál es su población total, ¿no? De la zona, este, ya en conjunto con las otras ciudades, o si solo me dedico al tema de Charlotte. Y en base a ese, a esos estudios, pues trato de, de dimensionar por dónde irme, ¿no? traigo algunas ideas desde eh, empresas, por ejemplo, de venta de algún servicio o, o capacitación. Y no ni siquiera, pues, que yo las vaya a dar, ¿no? Sino yo creo que hay una necesidad muy alta. Por ejemplo, te estaba hablando de, no sé, los, los propios latinoamericanos poniendo negocios, ¿no? Hay gente que no sabe cómo empezar, pero tiene esa necesidad y a lo mejor tienen el dinero, ¿no? Pero necesitan ese conocimiento para poder disminuir el riesgo en, en ciertas cosas, ¿no? Y el tiempo, ¿no? Los tiempos de, de apertura, por ejemplo, de tu negocio. Entonces yo creo que puede ser por ahí. Y te de, hablo de una empresa de servicios porque es totalmente distinto a lo que yo hacía, ¿no? Dice Ashley, ahora sí te vas a ir como a lo... Al, al, al otro lado ¿no? porque estás dentro de la industria pero ahora pues a lo mejor de tener N número de empleados dentro de la industria que es más pesado y más conflictivo pues a lo mejor eres tú y otra persona quienes van a ayudar a un grupo a capacitar ¿no? o hay otras cosas que aprovechando el tema pues del idioma por ejemplo eh, que hablamos a lo mejor pues muy bien español pero le echamos ganas al inglés. Más de, sí. Yo creo que se abren otras posibilidades de negocios que muchas empresas pues están buscando estas ventajas competitivas porque eh, cada vez más eh, yo le digo a Ashley, oye, pues tú eres de las americanas afortunadas que ya hablan español. Que se preocupen los que no hablan español porque va a llegar gente que está hablando español cada día. Es más, las personas que están llegando y hablan español... Y también cada día hay muchos americanos que dicen, oye, pues es que yo ya en mi trabajo tengo que aprender español porque convivo con mucha gente que habla español, ¿no?
0: Sí, al final creo que la cultura ha ido cambiando mucho en cuestión de que... Eh, antes los productos que había para latinos o para mexicanos eh, había mucho pocheo, ¿no? En los contenidos, sí. en la radio, en la televisión. Y hoy en día, pues no, porque... Digo, la mayoría de las personas hablan inglés y español... ...pero si quieren un contenido en español... ...quieren que todo se diga en español... ...o sea, yo por ejemplo al hacer esto... ...trato de no utilizar anglicismos... ...que seguramente resulta imposible... ...para explicar todas las cosas de acá... ...pero pues sí, no creo que la gente... ...ande buscando a alguien... ...que esté, haga un podcast y que esté pocheando... ...a lo mejor nuestros hijos sí... ...porque sí. ellos van a estar más acostumbrados a eso... ...pero creo que las personas de nuestra generación... ...entre 30
1: 40 años pues no es necesariamente lo que están buscando. Claro. Sí, y definitivamente yo he visto, por ejemplo, no sé, si te metes un día a LinkedIn, ¿no? O a, o a las ofertas laborales que están en el mercado actualmente, muchas eh, de las ofertas ya te dicen, oye, necesita hablar español. ¿Por qué? Porque pues ya empieza a haber este, este convivio, ¿no? O algunos productos donde, donde van dirigidos a lo mejor a un mercado latino, y, y que el mensaje del marketing puede ser este ya en español no o, o, o de ciertas formas que, que necesitan llegarle a estos a este tipo de, de mercado no entonces pues he visto empresas de servicio hay otra empresa por ahí textil que, que traigo ahí alguna idea de una marca que ya registré que, que estoy viendo pues también la, analizando la posibilidad si es por ahí ¿Para dónde va? Exactamente, no, nada, nada, eh, esta, en esta ocasión no me quiero como acelerar y, e irme sobre todo en el aprendizaje a través de la experiencia, no. Ahora sí me voy a profundizar un poquito más en, en cómo hacerlo, en cómo, en cómo llegar de la mejor manera, ¿no? Ahora sí, este digo, aquí, por ejemplo, el, pan, el plan de negocio te lo pide cualquier banco, te lo pide cualquier inversionista, eh, digo, y yo creo que en cualquier parte, ¿no? Simplemente en, en México, pues tú te avientas y, y tú eres el todólogo, ¿no? Y, y yo decía, bueno, o me pongo a hacer el plan de inversión o me pongo a, hacer, a fabricar pan para poder entregarlo, ¿no? Entonces, yo le daba prioridad al otro para poder traer el dinero, ¿no? O cargo a la Virgen o traer los cohetes. Exacto, ¿no? Entonces, aquí, pues ahorita, afortunadamente, tengo algo de tiempo para poder... Hacerlo, digo, y te hablo del tiempo porque estoy en el proceso de la documentación, como, como lo mencionábamos. Entonces, es un, es un. Además de un periodo de reflexión, de qué es lo que he hecho bien dentro de, del tema del emprendimiento, cómo lo puedo mejorar y en este país, cómo, lo, cómo tomo esas ventajas que ya. o esas rayas al tigre, ¿no? que, que traemos bien marcadas. Y con lo que nos solicitan aquí dentro de este país para que se empiecen a abrir los créditos y las oportunidades y empezar a tocar puertas, ¿no? Por esa razón, pues nos hemos acercado ahí a algunas cámaras ya locales y, y pues a, a temas de rompehielos, a temas de convivios, desayunos, cafés, donde vas escuchando por dónde se están moviendo las cosas, ¿no? Entonces, este, pues son las ideas ahorita... Eh, prácticamente que, que tenemos hay alguna otra, por ejemplo eh, vender algunos temas de servicio pero con gente operando en, en México, en otro país escuchaba a un profesionista que tiene él una empresa de marketing eh, con altos volúmenes de facturación pero sus empleados están en Filipinas, entonces todo todo lo está mandando para allá le mandan toda la edición, todos los videos, etcétera de lo, de lo que está vendiendo aquí y, y pues ya ahorita pues es son no, formas manu
0: manufacturar este multimedia en otro país
1: sí 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 finalmente son formas que nos ayudan ahora no sé si has escuchado por ejemplo chat GTP eh, que ahora pues es un boom y es una es un tema que yo los últimos tres semanas he utilizado todos los días para poder comunicar y mandar un mensaje concreto de lo que realmente quiero decir, pero que me está tomando a lo mejor por, por ser un segundo idioma, que es el inglés, pues a lo mejor lo que me tomaba 40 minutos en yo redactar lo que... La idea. Que la idea decir. la tengo inmediatamente. ¿no? Entonces eso nos hace y nos facilita muchísimo hoy en día comunicarnos con gente de... No, no, no solo te hablo de Estados Unidos, del mundo, ¿no? Entonces eso va a ser muy atractivo el cómo utilicemos estas herramientas para poder desarrollar alguna buena idea de negocio, ¿no?
0: No, pues muy bien. Miguel, te quiero agradecer que hayas venido, que compartas estas ideas de emprendimiento que tienes. Te deseamos mucho éxito. Sé que lo vas a tener porque creo que tienes todo eso una de las cuestiones que yo he visto con muchos negocios de mexicanos, aquí en Michigan al menos, es que saben hacer todo, pero muchas veces les cuesta vender esa idea, ¿sí? Y entonces yo creo que tú tienes todo, ya nomás te falta llevar a cabo el negocio y, y creo y estoy convencido de que lo vas a saber vender muy bien. Gracias por venir, gracias por, por compartir todas esas historias. Esperamos que tu papel llegue pronto y que pronto puedas aterrizar esa idea esa próxima gran idea que tienes te deseamos el, el mayor de los éxitos
1: ¿Algo, muchas
0: gracias algo más que te gustaría agregar muchas
1: gracias Robert pues nada nada más este felicitarte por, por este aniversario creo que es un es un es un reto hoy en día este mantener cualquier cosa cualquier producto y hoy lo que tú estás haciendo es es de verdad muchísimo valor a la comunidad a la gente que escucha este, estos podcasts, digo, ayúdenos a que, a que el buen Robert con, con todo el, lo que está haciendo en, sin verificar, pues, llegue a más gente, porque creo que es muy válido, ¿no? Incluso, pues, sumémonos nosotros como mexicanos y, y eso hablábamos, de eso te hablaba en un principio, eh, no es fácil estar a lo mejor invitando gente o, 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 o encontrando a las personas ideales que, que que pudieran venir más allá de lo... Yo siempre le digo a mis hijos, le digo no, o sea o a, o a, o a trabajadores o, o los que estamos eh, desarrollando cierto proyectos, no es que sepamos unos más que otros, simplemente nos, nos estamos complementando y así somos los seres humanos, ¿no? Yo creo que nos complementamos en, en muchas cosas, hay gente muy hábil en, en ciertas cosas, con, con ciertos conocimientos, pero hay otras que tienen conocimientos distintos que le pueden dar valor agregado a, a algo que que una persona esté buscando no y, y hoy lo que tú estás generando pues es de, de mucho valor felicitarte y este y pues nada saludar saludar a todo todos los los escuchas de se verificaron
0: ¿no? no muchas gracias porque sí en efecto cumplimos un año ya la semana pasada y pues este no pues pues nada seguiremos tratando de hacer esto este, gracias por venir Miguel este, Seguimos con el compromiso De seguir haciendo el programa Pero resulta muy difícil llevarlo a cabo Sin invitados, anímense a participar Todo el mundo tiene algo que compartir Recomienden invitados este, invitado, Sugieran temas Cualquier necesidad que tengan propóngalo Tal vez hay temas que estamos ignorando este, Miguel muchas gracias de nuevo eh, Éxito Y recuerden seguirnos en Instagram Como arroba para que conozcan a los invitados, ahí los etiquetamos recuerden compartir, solicitar saludos este, para nosotros seguir creciendo les deseamos una buena semana, nos escuchamos la próxima, Escucha sin verificar un podcast para todos los que emigran a los Estados Unidos y los que lo piensan hacer bye, buena semana